0: The big apple business. Las autoridades de Estados Unidos están buscando Maneras creativas de incentivar los pinchazos Y ofrecen todo tipo de regalos y ventajas Una condición para la reapertura Es que la tasa de infección promedio en cada región Sea menor a 5% ¿Cuál es el sentimiento de
1: los neoyorquinos en el día de hoy?
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La noche del domingo, un concierto de rock en Nueva York fue algo más que un concierto de rock en Nueva York. La presentación de Foo Fighters en el Madison Square Garden se convirtió en el primer concierto con público a toda capacidad en Nueva York desde marzo de 2020. Para entrar, los asistentes no solo debían presentar su ticket, también se les exigía el documento que acreditaba que estaban vacunados. El vocalista de la banda Dave Grohl cantaba «En tiempos como este aprendes a vivir de nuevo». Cinco días antes, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, había anunciado el fin de virtualmente todas las restricciones relacionadas con el COVID-19. «Ahora», dijo, «podemos regresar a la vida que conocíamos». Nueva York la ciudad que el año pasado ofreció algunas de las postales más dramáticas que se conocieron en la pandemia, ha vuelto a la vida. Y desde un rincón del planeta donde la luz al final del túnel aún se ve lejana, no podemos sino preguntar, con una buena dosis de envidia, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo es volver a la vida en la pospandemia?
1: La salida del túnel ha sido progresiva por tanto no hay un momento en el que de repente te das cuenta de que todo se ha acabado
0: Juan Manuel Benítez es periodista de la cadena de noticias New York One y anfitrión del programa Pura Política
1: son pasos eh, pequeños que se van dando hasta que te das cuenta que de repente todo ha cambiado y todo ha vuelto a una normalidad parecida a la anterior a la pandemia. Quizá el momento para mí más llamativo ha sido que hace unos días he vuelto a la oficina, a donde solo he ido un par de veces eh, en los últimos meses o en el último año y pico, y de repente es un centro comercial que se llama Chelsea Market uh -huh. y tiene tiendas, restaurantes, cafeterías abajo y te das cuenta de que ya no es obligatoria la mascarilla dentro de ese centro comercial en la oficina ya no era obligatoria si te habías vacunado pero no en los centros públicos incluso también al día siguiente fui a un restaurante y me di cuenta de que la camarera no llevaba mascarilla son gestos pequeños que te van llevando a una normalidad progresiva que echábamos tanto de menos después de tanto tiempo de pandemia aquí en Nueva York y en todo el
0: mundo. ¿Te hace sentir raro ver gente sin mascarilla al principio? ¿Te hace sentir inseguro? Ahora mismo, no. También yo llevo vacunado
1: casi tres meses totalmente vacunado. Como te digo, ha sido todo progresivo. Uno se vacuna y si le toca, por ejemplo, dos dosis, como me tocó a mí, tienes mucho cuidado y después de la segunda dosis todavía estás alerta y tienes algo de miedo, pero luego te atreves a hacer un viaje corto y luego te atreves a hacer un viaje más largo y luego en el gimnasio de repente se da la orden de que ya no tienes por qué llevar mascarilla si estás vacunado y es un, como le llaman aquí, un honor system, ¿verdad? Es uh -huh. el, Cuenta tu palabra, no tienes que dar una prueba de que te has vacunado. En otros lugares sí, tienes que mostrar el certificado de vacunación y es así como poco a poco tu mente va volviendo a la normalidad después de tanto tiempo aún así por ejemplo en el transporte público cuando te montas en el metro de Nueva York continuamos llevando la mascarilla hay días que se te olvida porque ya no es tan constante el llevarla, es algo a lo que te vas acostumbrando y además que te va proporcionando una cierta satisfacción. O sea, los dos últimos días, cuando he ido a, a Dulcería, la cafetería chilena de Harlem, me he dado cuenta de que ya no tengo que ponerme la mascarilla para entrar al establecimiento. Y esas cosas van alegrándote el espíritu, porque sabes lo mal que lo hemos pasado y que lo ha pasado a mucha gente y que todavía lo sigue pasando mal en mucha gente en muchos países del mundo.
0: ¿Cómo fue que Nueva York... Venció la crisis. ¿Fue solamente la efectiva campaña de vacunación?
1: Creo que hay varios factores. Principalmente la vacunación ha sido la primordial en este caso. Una población, al principio, un buen porcentaje de ella que estaba muy concientizada para vacunarse y que quería hacerlo lo antes posible. Otros a los que le ha costado un poquito más hacerse a la idea y querían esperar a ver qué pasaba con otras personas... Mm. Pero también ha sido porque en esta ciudad se volvió una costumbre el llevar mascarilla, algo que se ha probado, ha sido una de las mejores herramientas para luchar contra el virus.
0: Hola Nueva York, cuando se suba al autobús o al metro, póngase la máscara, respete a los pasajeros, y es la ley. Hágalo correcto, está en nuestras manos Nueva York.
1: Además, en Nueva York muchos estábamos muy concientizados de que lo que siempre debíamos evitar eran los espacios cerrados. Eso cundió de una manera muy profunda en la mente de los neoyorquinos. Y es lo que ha hecho con la vacunación el que poco a poco haya bajado el índice de contagio y el número de hospitalizaciones. Y eso ha ido poco a poco controlando esta pandemia hasta un punto en el que el porcentaje de casos positivos por cada 100 pruebas que se hacen es menor al 1% en estos momentos.
0: Millones de estudiantes podrán iniciar el año escolar en persona luego de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, autorizará la reapertura de las escuelas en ese estado. Su luz verde significa que cada distrito escolar puede decidir si reabrirá, detallando un plan de pruebas y rastreo de COVID-19 que debe ser aprobado por los departamentos estatales de salud y educación las próximas semanas. Los distritos escolares a lo largo del la Estado planean reabrir tentativamente a finales de agosto o principios de septiembre. ¿Cómo es la situación de Nueva York en relación al resto del país? Entiendo que el resto del país, estamos hablando de muchos mundos cuando hablamos de Estados Unidos, pero si pudiéramos establecer como un promedio en el sentido de qué tanto cuidado o qué tanto puede encapsularse en Nueva York respecto de regiones que tienen todavía la crisis mucho más, eh, mucho más viva, donde la vacunación, por ejemplo, no ha sido tan efectiva o tan masiva.
1: Nueva York ha sido desde el primer momento un lugar en el que la pandemia se tomó muy en serio, porque en los primeros meses eh, tuvo un saldo de muertes muy alto.
0: Queens, en New York, es el en El
1: llevar mascarilla el tener cuidado con espacios cerrados todo eso ha contribuido a que la ciudad progresivamente haya ido saliendo de ese hoyo, algo que en otros lugares a lo mejor ha sido algo más difícil porque la mascarilla en muchos puntos del país se convirtió en un gesto político no de salud, algo que yo todavía me cuesta mucho entender ¿no? en Nueva York no era un gesto político llevar mascarilla era salvarte tú o salvar al vecino y esta salida progresiva que ha habido en Nueva York ha sido bien gestionada y ya vamos viendo cómo va regresando la vida que conocíamos de Nueva York. Y estamos además en, en mitad de una campaña electoral para elegir al próximo alcalde de Nueva York. Y esas campañas han sido un buen ejemplo de cómo se comenzó con eventos que eran siempre remotos, virtuales, por Zoom, una campaña que ha sido muy virtual, mm. pero que luego progresivamente ha ido saliendo a la calle hasta quitarse la mascarilla del todo en muchos momentos porque ya no es obligatoria, ya no es necesaria. Una buena señal y un verano que promete ser bastante bueno para una ciudad que necesita esa recuperación. Una ciudad de Nueva York que es como un paciente que acaba de ser dado de alta y que necesita mucho cariño y un gran cuidado emocional.
0: ¿En qué notas ese tipo de cosas? ¿Hay una actitud? ¿Cómo notas esa sutileza, esa necesidad de cuidado? Nueva
1: York durante la pandemia ha tenido una crisis existencial y ha pasado meses pensando cómo iba a ser esa nueva Nueva York que surgiera después de la pandemia. Y de repente te das cuenta de que los presagios más negativos no se han cumplido, los neoyorquinos no han abandonado su ciudad, mucha gente pudiente ha regresado aburrida de vivir en otros lugares a las afueras de Nueva York o en otros estados. Y es una ciudad que vuelve con el pulso y la vitalidad que siempre ha tenido en un momento en el que han bajado algo los alquileres, algo muy importante, porque da la oportunidad de la llegada de nueva sangre de jóvenes que ahora sí pueden permitirse vivir en la ciudad y que con su llegada traen nueva energía, Nuevas ideas y una nueva Nueva York.
0: José, los de Yorkinos, hoy vivimos una mezcla de emociones. Por un lado, la cifra de muertos por coronavirus sobrepasa los 10.000. Por otro lado, el gobernador dice que lo peor ya
1: pasó. Se nota mucho también en la campaña electoral, esa crisis de identidad y esa crisis existencial, porque el problema principal en la mente de los votantes. ...ha demostrado ser la seguridad pública.
0: Well, right. right uh, Station, ha
1: habido una subida... ...en los índices de delitos violentos... ...con armas de fuego... ...y si bien ha habido una subida... ...que preocupa mucho... ...a la población de Nueva York... ...y sobre todo a neoyorquinos... ...en barrios de clase trabajadora... Aún así, esos índices de delincuencia y de criminalidad son inferiores a toda la época del alcalde Rudy Giuliani y a la mayoría de años de la alcaldía de Michael Bloomberg. Lo único que ha pasado es que Nueva York se ha acostumbrado a tener índices de delincuencia tan bajos que ahora cualquier pequeña subida crea una crisis de identidad y una alarma social porque se quiere regresar a esa ciudad no violenta, pacífica, y que atrae no solo el turismo internacional, sino la actividad económica y empresarial. Todavía es muy pronto para saber cómo va a ser esa Nueva York post-pandemia, porque esta reapertura ha llegado justo casi en el comienzo del verano. Por tanto, hay muchas empresas que si bien están casi convencidas de que quieren regresar al mundo anterior de cinco días a la semana en la oficina, todavía no se atreven a comunicárselo a sus empleados del todo y quieren esperar a que termine el verano para que sus empleados puedan enfrentar esa dura realidad. Porque en definitiva muchos neoyorquinos, como en otras partes del mundo, se habían acostumbrado a tener una relación trabajo-vida personal quizá más flexible. En principio fue muy duro, uh -huh. fue muy dura la adaptación, pero ahora quizá esa flexibilidad ha sido aprovechada y ahora no la queremos soltar. Quizá si esa Nueva York que surja de la pandemia, y sobre todo que veremos en septiembre, tenga una menor presencia de empresas en espacios comerciales. Eh, eh, quizá haya una reducción del número de oficinas porque habrá algunas compañías que piensen que ya no sale a cuenta y que pueden trabajar en remoto de manera permanente. Pero esos espacios de oficinas, veremos a ver cómo se transforman o atraen nueva actividad empresarial eso yo creo que es el mayor interrogante o sea las zonas de negocios principales de la ciudad si podrán llegar a una recuperación total y si podrán ser capaces de ocupar todo el espacio de oficinas que había sido construido antes de la pandemia. New York problema. Of right
0: Cuando se habla de estos certificados, de estas pruebas de vacunación, e incluso a veces se, se discute la eventualidad de fijar una obligatoriedad o una condición de estar vacunado para acceder, qué sé yo, a universidades, a como tú dices, vuelos, etcétera. Inmediatamente surge la discusión respecto a las libertades públicas, la pregunta respecto de cuánto se puede imponer la vacunación a la ciudadanía. ¿Cómo se ha manejado ese debate allá?
1: El debate se ha manejado de una manera muy sutil, ya que las empresas, por ejemplo, no la mayoría de empresas no está obligando a sus empleados a vacunarse, pero sí está utilizando métodos muy sutiles para animar a que sus empleados se vacunen, sobre todo si quieren volver a la oficina. En el caso de universidades, muchas de ellas están obligando a los estudiantes a que se vacunen si quieren recibir la instrucción en el campus. Por tanto, ha sido una mezcla de, de ambas estrategias porque, como tú dices, este país es muy sensible a la hora de establecer una obligatoriedad de cualquier tipo de certificado o de acción no voluntaria obligada por el gobierno. Si los dirigentes políticos no utilizan una estrategia más sutil o mixta, esa orden no va a tener ningún tipo de éxito.
0: Nueva York ha recurrido al sistema de metro, uno de los símbolos del Gran Urbe, para llamar a ciudadanos y turistas a vacunarse contra la COVID-19, ofreciéndoles las dosis únicas de Johnson Johnson, en varias estaciones muy concurridas a cambio de viajes gratuitos. En Manhattan, dentro de la histórica Grand Central Station, que empieza a recuperar su algarabía tras meses de trabajo remoto y ausencia de turistas en la Gran Manzana de la mañana de este miércoles, se observaron largas filas de gente esperando su pinchazo. Juan Manuel, cuando hablamos del año pasado en el pic de la crisis en Nueva York, las imágenes que llegaban desde allá eran bastante dramáticas. Recuerdo esos casos terribles de, por ejemplo, estos camiones afuera de las, de las funerarias. Ahora, en el Nueva York actual, ¿te topas a veces con imágenes o con circunstancias que recuerdan a toda la gente que murió? Mm, buena pregunta. Ya no.
1: Como te digo, todo ha sido tan paso a paso, tan progresivo, que en definitiva no te has dado cuenta de que has vuelto a una normalidad o a una cierta normalidad. Es claro que si algún familiar ha muerto o algún vecino, amigo, eso siempre, esos neoyorquinos siempre van a tener el recuerdo de lo que fue. Pero en estos momentos pienso que una gran mayoría de neoyorquinos está mirando hacia el futuro. Y tiene una cierta ilusión de cómo van a ser los próximos meses y el verano. Y creo que es un mensaje muy importante que hay que mandar desde la ciudad de Nueva York porque se ve que en muchas ciudades y lugares del mundo está habiendo como un retroceso o de repente se había marcado una fecha para una reapertura total y ha tenido que ser retrasada y eso está jugando con la sensibilidad de las personas está jugando con su equilibrio emocional porque han sido ya muchos meses de una dura pandemia lo que es claro es que si se gestiona bien la vacunación y las medidas de control de la propagación de los contagios como ha ocurrido en Nueva York sí hay luz al final del túnel no es necesaria la marcha atrás Yo creo que desde aquí hay que mandar un mensaje de esperanza, de que a pesar de que puede haber contratiempos en esa marcha progresiva hacia el final del túnel, siempre hay que tener la vista puesta en, en que sí tenemos la herramienta principal que es la vacuna para salir de todo esto, que es efectiva y que solo tenemos que seguir teniendo mucho cuidado para no volver hacia atrás porque escucho muchas historias hay personas que están fuera y también que están desesperadas porque a pesar de que la vacunación va aumentando a un buen ritmo eh, siguen viendo restricciones que desaniman ese espíritu de que está normal en todos nosotros de que queremos volver a una normalidad o, o disfrutar del de contacto social que tanto hemos extrañado durante todo este tiempo está ahí, está al alcance solo hay que esperar un poquito más y lo que hay que hacer es animar a todo tu círculo social a que se vacune, y a que continúe llevando la mascarilla, y continúe teniendo mucho cuidado para poder reducir ese número de contagios y de hospitalizaciones y salir poco a poco de este círculo vicioso en el que hemos estado durante tanto tiempo.
0: You know who COVID? The of New York de Yorkers beat COVID Juan Manuel Benítez muchísimas gracias a ti Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Aradena. la postproducción de audio es de Michel Poblete. nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo